0: Börja inte för mig om det svenska Du har
1: sett
2: det. Ett
1: växt upp i det. Jag hatar det. Ja, hej och välkommen till kommentar. Vi sitter här i den bästa studion skulle jag säga, som inte är studiosörmland utan vi sitter i en källarlokal i, i Umeå med våra, våra ljudgrejer. Och sen så bredvid mig till höger finns det ett pingisrum, bakom mig finns det en bänkpress. Till vänster finns det ett kabeldrag och en, ett dipsstativ så att jag trivs som en
3: dröm. Bastur runt hörnet.
1: Bastor runt hörnet, det här är, det här är peak upplevelse.
4: Vi är inte i Göteborg.
1: Det är vi inte. Vi är på semester i
4: Norrland. Vilket gör att man känner sig lite ringerostig. Men det ska nog gå bra ändå, tror jag. Mm. Vi är mitt i semestern. Det, vi är inte på vårt eget ljud heller. Så att vi
3: får, lyssnarna får ha tolerans med att det låter som det låter. Vi får se. Mm.
4: Men vi har färdats långt för att vi har tillgång till en bra gäst som ska fylla i en och annan lucka, kunskapslucka kring radikaler, revolutionärer och klasskamp i landets nordligare delar eller hur?
3: Men innan vi drar skynket av gästen, kan inte ni berätta vad vi har varit hittills? Tror inte våra lyssnare vill veta det. Det kanske de vill. Om de har tagit sig igenom sju och en halv timmes sommarserie om de här platserna.
1: <laughs> Jag skulle börja lite tidigare egentligen. att När vi är för, förtrogna lyssnare så vet vi att vi var i Stockholm för i vintras, spelade in Avsnitt som har släppts. Avsnitt som kommer att släppas. Och då kröpte fram att Gaspar aldrig hade varit norr om Stockholm tidigare. Och det här fick det ju att blåsa ånga ur mina öron. Så nu så planerade vi att det skulle tas så långt upp som möjligt. Och sen så kom det också fram att Andreas länge har haft en,
3: en fascination. Fuktig dröm skulle jag säga. Mm. Att
1: eh, besöka så många av de eh, lägren där svenska kommunister internerades under andra världskriget som möjligt. Och då är
3: ju Storsien kronjuvelen. Så
4: vi var i Storsien. Pratade med riktigt goda norrländska farbröder. Mm -hmm, blev invisade i en liten eh, färbord där en, liten, liten farbror hade ett litet Storsienmuseum. museum.
3: De tar ju inte riktigt vara på den mycket lilla turism som ändå dras dit. Åtta året gissade färdbron att komma på besök i Storsien. Mm. Det finns ingen skylt, utan när man får göra att man får stanna i den korsning som Storsien är och se förvirrad ut tills någon kommer ut och förbarma sig
4: över den. Vilket de gör, och de gör det vänligt och sådär, men det är, det är vägen att gå liksom.
1: Ja. Eh, från Storsien så åkte vi ner och kollade på Säskarö. Det var ett ämne som vi bara berörde lite kort, men det var ju ett hungerbror på Säskarö. Och det var ett, det var ett, de gjorde det mycket bättre I att ha ett litet monument och, eh, ja, Det var lättare att hitta Men det var väldigt starkt, fint som fasen vi ska göra någonting om Säskarö någon gång. Det är faktiskt riktigt coolt.
4: Och det kommer säkert beröras i dagens avsnitt.
3: Vad har vi sett mer? Det har varit sådana intensiva dagar.
4: Vi har badat bastu. Vi har varit ett punkhus. Vi har <laughs> ja. ätit goda middagar på olika restauranger. Eh, graven för de som mördades när Norskens Framman
3: sprängdes, brändes också förstås. Inte minst. Mm. Och på vår väg hem ska vi hinna med Ådalen.
1: Ådalen, streckmonument. Eh, häxmuseet. Vi ska hinna med en himla massa grejer. I morgon är en intensiv dag. Mm.
3: Vi har haft en sommarserie. Det har trillat in mejl som vanligt. Många är glada och hurrar upp. Andra idiot förklarar oss. Och några frågar sig, men hur har ni kunnat missa just det här? Och ett sådant meddelande kom ifrån dig istället.
0: Ja, det är väl därför jag sitter här för att... Om vi inte håller med varandra i alla saker och ting, det är ingen hemlighet att jag tillhör den reformistiska arbetarrörelsen, så kommenterade jag på er Facebook rörande kontexten kring statens repression på 40-talet. Då hade ni helt enkelt missat då som ledde till den första Interpol egentligen då med dåvarande Nazi tyskland Sverige, Holland och Belgien och så vidare. Och sedan fick jag erbjudna att komma hit och prata om det och det är ju ganska lämpligt. Jag har ägnat några år att studera de demokratiska antifascistiska rörelserna här i, här i landet. Och i och med det så har jag också då studerat SKPs eh, rörelser som är betydligt mindre men jag har haft ganska mycket material som jag då får chans att prata om här idag som vi säkert kan diskutera om eh. På, på ett kamratligt sätt hoppas jag i alla fall. <laughs>
4: Det är inget bakhåll.
0: <laughs> Det men, tror jag aldrig säkert. Vill du
3: säga mer om dig själv? Äh, nej men
0: äh, jag är lokal ledarskribent för Västerbottens Folkblad. Äh, jag är en socialist. Äh, jag, jag, har, jag skriver också i historiska ämnen och så vidare. Jag har bland annat berört Volvo till den lokala hembygdsföreningen. Som jag har hjälpt med lite information och så. Så att jag är här i egenskap av historieintresserad framförallt.
3: Jag tänker take it away. Eller hur? Vi är idel öra och supernyfikna.
1: Vi kan börja med. vilka? Var, var, jag har aldrig hört talas om Volvederligan tidigare. Överhuvudtaget. Volveber.
0: Ernst Volveber. Om vi börjar med personen Ernst Volveber. Så var han under hela sitt liv en aktiv kommunist. Som av... Både KGB samt en gammal socialdemokratisk kamrat kallades lite ideologiskt dum i huvudet. Han var alltså väldigt partistyrd. Och detta gjorde honom in, eh, intressant för NKVD. Eh, och han rekryterades då. Men han, han, kom, han var en av de här revolutionära matroserna 1918 i Tyskland. Han kom upp ganska snabbt blev facklig agitator kommunistiska eh, internationalen som sjöman. Och därifrån rekryterades han till Moskva då för att ingå NKVDs arbete. Och därefter så kommer vi in på det vi ska då prata, alltså Wollweber och eh, fartygssabotage och så vidare. Och efter detta då så blev han då också högsta chef i Stasi. Tills han, tills han rensades ut för att han ansågs för mjäkig när de skulle bygga Berlinmuren. Um, men han är en så typisk, eh, om man kollar på så gamla DDR-filmer på tjocka gamla flintskalliga farbröder. Han är liksom den personen och han var eh, Västeuropas kanske största skräck
1: eh, under kalla kriget också. Men när han var ung så var han snygg som Sören här. Ser jag på den här boken som du har tagit med dig?
0: <laughs> det där är faktiskt inte han. Men, Skrik <laughs> men, okay, men, att han var snygg. Någon <laughs> annan var snygg. <laughs> ja, nej, han, han får ju inte upp Stalins hipsters, hipster look. Det gör han ju inte. Men han ser ganska barsk ut. Om man, för de som bara lyssnar så han, han ser väldigt barsk ut genom hela sin karriär. Uh, och det, kring honom då så, så, han, han, så kommer vi berätta om idag. Då. Men, men för att rama in berättelsen, vi ska börja någonstans så måste, vi, så måste man först förstå den här resan som ni gör genom det här landskapet. Det vi, det vi kan säga är Norrland, där man kan säga Herjedalen är upp helt enkelt. Uh, anledningen till varför Norrland under 1900-talet varit så rött... Det kanske förändras nu framöver, det får vi se, men, men det är flera faktorer. Det är visst det mycket arbetsintensiva näringar här. Alltså vi har skogen, vi har gruvorna, det är, det är flottning, det är de stora infrastrukturprojekten. Å andra sidan så kommer arbetarrörelsen hit ganska sent. Det är ganska, alltså Norrland blir väldigt sent, vad ska man säga. rött i den bemärkelsen, för det är väldigt religiösa bygden där liberalismen det är stark väldigt, väldigt länge. Eh, sedan så måste man ju ta, ta med att, då, att staten är ju frånvarande de här åren vi pratar så är det här ett område där staten finns i två ställen egentligen. Det är Umeå och Härnösand som är borgerliga eh, militära städer mer eller mindre som förfogar över ja, med garnisoner och så vidare vilket gör att arbetarrörelsens kultur som alltså vi kollar på blåbusarna, AEF, Folkets hus får ju fritt spelrum. Det är egentligen mot liberalerna när man, man för en, en, en strid. Det finns ju ingen lokal överklass. Det är ju först faktiskt på 70-talet när men vi kan börja se den demografin börja komma till det här området. Och det skapar eh, under 1900-talets första hälfte i alla fall kan man säga att, att det finns en geografi här där norra delen, Norrbotten är väldigt kommunistiskt influerat. Och det har ju också att göra med närheten med Finland och vad som händer i Finland 1917-1918. Alltså finska flyktingar eh, ja, men striden och så vidare tar sig över. Det är ju närmare till Finland än till Stockholm. Eh, och det, det ser man ju ett band som också byggs upp med de här kirurna svenskarna och så, och så vidare. Så att SKP har en väldigt stark bas uppe och dominerar även i vissa byar mycket större än socialdemokraterna.
4: Du nämnde kirurna svenska, vad är det för grupp? Det var de
0: som frivilligt åkte till Sovjetunionen för att hjälpa till att bygga paradiset på denna jord. Eh, och en god hypotes till om man studerar Norrbottens kommunismen också det är att gamla religiösa bygder som då trott på him alltså himmelriket efter döden på ett sätt får en ny tro med, med SKP, att man kan införa himmelriket. Så det är väldigt radikal rörelse så, så det eh, Västerbotten sticker ut lite grann, för det här blir det, det socialdemokratiska länet kan man säga. Det, inlandet är framförallt syndikalister starka. Och en hel del att gör med det, det är att vi är en väldigt aktiv liberal rörelse här, som är väldigt folkligt förankrad också. Det finns en jättebra dokumentär om det som heter Partiet som försvann. Att folk, deras folkrörelser ersätts av arbetarrörelser, mer och mindre. Då.
1: Men måste man inte, att jag avbröt, mm. men måste man inte också se att exploateringen blir så tydlig här, för att det är som man producerar så, så otroligt mycket av Sveriges välstånd ja. i form av skog och malm och ja. sen så skeppas det oavkortat söderut till, till Stockholm där ägarna finns.
0: Absolut, alltså fortfarande idag så är det här kapitalets geografi. Det finns ju ingen borgerlig geografi på det sättet att vi har säterier eller baroner som har bott där hit och dit, utan det här är ju ett landskap som präglas fullständigt av kapitalflöden. Oavsett om det är flottningen eller om det senare blir liksom de här stora vägarna som dras till gruvorna. Det är alltid fina vägar i Norrlands inland där, gruvor, där bilarna går liksom. Det är toppinfrastruktur och sen så alltså har vi liksom. Jag skrev en väldigt lång grej om det här i klarté som, Men det handlar liksom om, fundamentalt om en landsända som delvis också är avstånd från makten. Så, men också så himla, himla präglad av just en arbetsint, en arbetsintensiva näringar utan stat och utan överklass. Och då blir det ganska rött. Och i södra Norrland så kan man då säga att herjedalen är upp till Västerbottens inland. Det är fram till 50-talet väldigt, väldigt syndikalistiskt. De tecknar till och med de huvudsakliga kollektivavtalen som LO då får skriva hängavtal på. Så att vi har ju en, 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 en schotteringsgrej här. Om vi tar 1942 eller då har, vi ett, då har vi en, en landsända som efter, efter att ha varit pausad av Arbetsrörelsens utveckling i Malmö, Göteborg, Stockholm och så vidare har gått in i ett väldigt radikalt skede för då har striderna från 1917 då, när hela kusten från alltså då, eh, nere vid, ska man säga, vid ungefär, vid Söderhamn upp till Säskarö är det uppror i Säskarö är det mest kända, men även i ställen som Skellefteå såg militärer med automatvapen, alltså sådana gamla maximkulsprutor och mötte liksom hungerdemonstrationerna. Så att det är ju liksom en, från den situationen då det stora upproret 1917 och sen har vi 1920 när socialdemokratin och kommunismen slåss om liksom fackföreningarna. Vi har en strejkvåg och sen kommer 30-talet och vet ni, det är Ådalen, det är vid Hamn. alltså då blir det liksom strider igen, igen längs hela kuststräckan. Så när vi kommer in då 1935, 1936, 1936 Spanska inbördeskrig kommer så är det en otroligt radikaliserad landsända, om än splittrade tre grenar, om vi ser så. Mm. Och det som är markant här också, om man kollar historiskt, alltså här finns inte kulturfront, antifascistisk samling finns inte här, folkfronten finns inte här, den här gamla, alltså de här, och så att, de här klassiska organisationerna som finns i antifascistiska Sverige på 30-talet, de får ju inte de får, de får inga avdelningar här uppe utan det är väldigt mycket på lokalsamhället alltså mellan så som vi sitter vid ett bord nu så sitter det någon syndikalist det sitter någon och några kommunister i en lite norrländsk by och där bildas små lokala enhetsfronter och det är utifrån det klimatet som, som det händer saker helt enkelt
4: Fascinerande historia alltså jag menar, det är väldigt fantasiägande att tänka sig de här, du vet kaffestunderna runt om i, i de små byarna där man planerar och lägger upp och antagligen bråkar en hel del och sen så hittar gemensamma beröringspunkter. Och ja, det där. mest
0: imponerande, jag har sett i samordningsväg det är bojkotten
4: mot tyska varor och då hjälpen till
0: Spanien. För det sker då på ett mer och mer decentraliserat enhetligt sätt mellan alla tre falanger. Då, att man bojkottar tyska varor och så vidare. Och då ska man ha i åtanke att det är bara partierna som finns här uppe. Och de hatar ju varandra. Alltså SAC, SKP och Sosana är ju inga vänner. Men eftersom det är också avstånd till dem, så ute i en liten jävla liten by, så vem fan bryr sig?
1: Ut ja, Precis det här är någonting. Vi gjorde ett avsnitt om Socialdemokratins övervakning av, av vänstergrupper. Och då handlar det ju väldigt mycket om Socialdemokratin centralt. Mm. Eh, och utan, alltså på, liksom, på individbasis när man sitter, vad är det typ? 80 mil från Stockholm eller något i den vägen så blir det ju naturligtvis lättare att, att, hitta, att hitta vägar att samarbeta med för att den konflikten blir så himla, eller den fanns säkert också men den blir ju betydligt mer liksom avlägsen.
0: Mm. Och sen om jag kollar på studier som jag har gjort väldigt lokalt där jag är aktiv och, och, och i lokalsamhället så måste man tänka på att där från, från ett samhälle med 3000 personer övervägande majoritet arbetare och det tre personer till Spanien det slogs. Alltså det ger en otrolig alltså, chockstöt i lokalsamhället när de här personerna faller i strid. Och det skapar ju en enighet på ett sätt som, som jag tror är svårt att förstå för att, för att även om vi bara var, ja, vi var kanske 600 i Spanien, så när de kommer från ställen som typ småhålor så är det klart det påverkar den lokala opinionen hemma. Okej,
4: okay, men då känner jag att vi har lite grund att stå på. Vi vet lite hur vi ska orientera oss i det här landskapet. Var börjar vi? Var vill du börja kronologiskt?
0: Jag tror att om vi, vi, det vi ska börja med, det, det är liksom... När Spanska inbördeskriget bryter ut. Sverige sticker ut bland de frivilliga på två sätt. Det å ena sidan är det jättemycket procent arbetare. Å andra sidan är det jättemånga av de här sjömän. Och just sjömännen kom att vara en av de radikalaste branscherna under hela liksom, den här perioden. Och den är uppdelade i två stora fackföreningar kan man säga. ISH, det är kommunistiska kommitténs, och ITF som fortfarande finns idag, som är bland annat SECO är medlemmar i är fortfarande. Och sjöfolk. Och de här är ju redan 33, alltså 32, alltså 1932 vid maktövertagandet i Tyskland, sker det sabotage och så vidare att, som kopplas mot de fackliga sjömännsinternationalerna. Så där ja, är för, alltså,
4: sabotage i Sverige då? Nej, det är i Tyskland. I Tyskland ja.
0: Efter maktövertagandet så förstörs infrastruktur och så vidare. Då ska man också komma ihåg att, att sjömännen är ju en internationell arbetarklass på ett sätt som på den tiden var helt okänt och fortfarande idag faktiskt ganska exceptionell. Det vill säga alla de här jobbar på med varandra och träffas i de här ja men, sjöstugorna som finns överallt. Alltså sjöklubbar, sjömansklubbar helt enkelt. Och utifrån det så hanterar de frågan också internationellt. Så, så långt före partierna eller rörelser, eller idealister med, med fanor är ute och bekämpa fascismen så är sjömännen bland de första. För de reser ju också runt. Och det är en otrolig påverkan på, på många sjömän att besöka något i Tyskland eller se striderna i Spanien och så vidare. Alltså det finns ju vittnesmål av folk som, som helt enkelt hoppar av båten i Spanien för att springa och slåss. Så det, det, och det, det är den miljön karaktär som Ernst Wollweber, som är gammal matros, befinner sig. Och han är också då vid, vid laget utbildad av NKVD. Han har varit på M-skolan i Moskva. Han är ju en partitrogen vän. Så att säga, han får en strålande kritik av en annan sabotör som är knuten mer mot socialdemokratin som heter Herman Knuffken som också satt i Sverige. Han kallas Freda för att de fick aldrig reda på hans namn.
1: Mm, var han så begripen gripen i Göteborg och sen skickad till Storsiden tror jag? Eller Långholmen. Longholmen.
0: Ja, och ingen fick veta hans namn förrän efterkriget. Han knyts ju då mot Charles Lindley och Transportarbetarförbundet och britt brittiska sabotörer. Men han och Wolf är ju kamrater vid det här laget. Och det förspel som vi pratar om. Och, och det, han gör ju de mest strålande analyserna vid Volvo. Han säger ju att alltså den här personen är helt ideologiskt okunnig. Eh, eh, och, och knufken var vid tiden då kanske kommentärens mest kända. Liksom. Men det de, de förklarar liksom närheten och hur nära de här är när Spanska inbördeskriget rullar igång. För det som hände då är att en KVD Ta beslut på att de måste förstö förstöra infrastruktur till spanska, alltså till, till Franko-Spanien för att skydda republiken. För de har tagit ett beslut på att gå in och stödja det. Vad är en KVD? Det är föregångaren till KGB. Eh, det är ja, underrättelsetjänsten helt enkelt i Ryssland, externt riktad. Eh, de har redan vid det här laget en ganska effektiv organisation som Stalins ändå mördar, allihopa. Men det kommer vi komma tillbaka till. <laughs> men, men det är de som aktiverar detta. Och det är en agent i Moskva som helt enkelt söker upp Voldbeber och säger att du ska bygga celler, de ska inte lära känna varandra, Du, de enda du får träffa typ, är mer eller mindre gruppcheferna och ni ska börja sabotera infrastrukturen. Och det är klart Volk Weber och hans kamrater är sugna på det, det här är då tyska flyktingar vid det här laget från, från Nazi-Tyskland och han är ju eftersökt av Gestapo redan då. Och det han gör då är helt enkelt, han börjar i Belgien och Nederländerna och sätta upp sina sabotageligor och sedan så tar han ett högkvarter i Köpenhamn. Och utifrån Köpenhamn börjar han bygga den första generationen och det här är uteslutande sjömän då som, som
1: ansluter sig. Är det för att de, är det av ideologiska skäl som de ansluter sig eller är det också praktiskt att de har en, en anledning att röra sig runt i Europa på ett... Eh, ja men, ett logiskt sätt liksom.
0: Jag skulle vilja säga att, att de som ansluter sig- när man kollar igenom till exempel- jag har Agrells bok här, Sabotageligan- kollar på och filer och så vidare- de som Wohlweber väljer ut, förmodligen på grund av hans karaktär, det är ju vad vi idag skulle kalla troende stalinister. Vilket avses även... I, alltså här dyker Karlstaff i Sverige upp och Gösta Jöken Andersson till exempel. och Det var väl Jöken Andersson som slogs med han, eh, anarkisten i Göteborg. Där han ni, så, ni det. ja Ja, precis. Och det, det är en sån kille. De här killarna som Wohlweber samlas kring, det, det är de partitrogna. Det intressanta här är ju då att alla de här tvingas uteslutas ifrån sina kommunistiska partier de får inte gå på demonstrationer, de får inte gå på möten de får inte på något sätt sticka ut och som belöning då för deras aktivitet med de medlemmar i Sovjets kommunistiska parti och så börjar det liksom helt enkelt, så de börjar lägga på
1: sprängladdningar
0: utifrån Köpenhamn som var ska man säga då, en, en, en rekryterande bas ganska nära Tyskland så kan de börja lägga ut sprängladdningar problemet är att de här sprängladdningarna suger och det är då han, man kommer in på, på Sverige och Norge. Och framförallt och Sverige.
4: B var är vi nu i tiden? Mitt i mitten av 30? Det Nej, vi måste här, de, 30.
0: de börjar göra ligan. Eh, vad ska man säga? Startpunkten är NKVD, 1936. 1937 börjar sprängas bomben. 1938 kan man säga är det heyday. Och sen går det lite neråt. Så det här är... Eh, jag skulle vilja säga att eh, 1937 börjar det hända saker i framförallt Belgien och Nederländerna. Eh, nu, kan, nu är det så här också... Det var ett tag som jag läste det här. Jag kan inte ha sig gift exakt på datum och så vidare. Jag kan Nej. ge ett flöde. Ja, ja. Ja, ja. <skratt> men, men, men bara så man kan orientera ja. sig ungefär
4: vad som händer. Men det här är då liksom innan till exempel Köpenhamn är ockuperat.
0: Ja, så exakt. Så och det här skrattat. är mitt under brinnande Spanska inbördeskriget. Ja. Och uh, kollar man på de um, skepp som drabbas så är det ju här uh, det man kallar axisländerna. Alltså Det är Tyskland, Japan, Spanien och så vidare. I Köpenhamn sker ju också att de sänker tre promar. Um, med, med bomber som gör att de faktiskt flyttar basen också. För det är då det efter de tre promarna sänks. Och då har svenskarna kommit in i bilden. För det svenskarna gör unikt för Våldväverligan. Det är konstruktionen av bomber och dynamit. Och när svenska polisen efter kollar upp det här. Så är det ju ett enkelt som fan att få reda på dynamit i kerorna Och andra arbetsställen det är bara att plocka på sig på arbetsplatsen. Och två, den här konstruktionen görs jag helt uppenbart av SKPR i, i Kiruna Lule. Eh, han heter Johan Nyberg. det är också han som har grundat Nuberys Mekaniska. Ett, ett, ett. Han har ställt upp en intervju på YouTube där han, 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 nej men han, ställ, han, han bygger de här konstruktionerna. Och med de här konstruktionerna blir volvo då eh, kan man säga: ett, de blir ett internationellt hot mot, mot eh, framförallt Tyskland, men, men de blir en internationell nyhet. Det är den första. Säga, internationella terroristligan som har, som har jobbat nu på ett bra tag sedan ja, bolsjevikerna före revolutionen liksom. så att under den här perioden 37, 38, 39 så är det alltså 29 skepp som får bomber på sig och det effektiviseras när svenskarna kom in i bilden
1: Hur många av de här skeppen sänks? Är det alla eller Nej, det, liksom...
0: det, är, det är olika slagkraft om man får använda den, den termen. Utan, utan de första har ju väldigt ineffektiva anordningar. Och sen förbättras de ju då med tiden. Men sedan så har det ju med handhavande och så att göra också. Men några av dem är, jag tror det är 19 som förliser helt och hållet. Det är det går...
3: ett avtryck får man säga.
0: Ja, det är ett avtryck. Och tre av dessa kommer från Sverige. Och det pekar ju på att de har haft, vad ska man säga, celler på... på, på på tre ställen. Vi känner bara en till. En är Luleå, ett, ett holländskt fartyg som, som åker på det. Kramfors, alldeles vid Lunde. Alldeles vid Lunde monumentet, 500 meter bort, ligger Sprängsviken. Där anläggande Karpfanger som jag har försökt luska lite på. Och tre timmar senare då exploderar två brandbomber där. Och i Göteborg så åker en, en båt ut också och sänks fullständigt under den här perioden. Så det här är inte små saker. Och det här måste man ha i, i åtanke när man då som hörde er, att ni, ni vill säga, ja ah, sen gjorde de en razzia mot alla kommunister 1940. Men man bara, no shit. Hela internationella polisen pekar på Sverige och bara, de här leverera bomber till hela världen för grejen är att man kan se på dynamitgubbarna att de gjorde Grängsberg de vet att de här dynamitgubbarna har sålds till Kiruna och de vet att de Kiruna är fan 75% medlemmar i SKP mm. så att det
4: <laughs> det krävs ingen rocket science Nej. en kvalificerad gissning ja, precis. och ett, ett Sverige som väl redan då måste vara nervöst för för både Tyskland och Sovjet vill ju gärna inte liksom synas i de sammanhangen, ja, exakt. kan man Och då får, blir det mycket polisresurser på att hantera mm. det så kallade problemet.
0: Precis, och samtidigt som Sverige vad ska man säga, blir en infrastruktur för det här nätverket så är det ju framförallt de som anländer i Oslo, alltså Norge, som, som drar på sig de här smällarna. Och det här är ju, som sagt som jag sa innan, så alltså det här föranleder flera flera stycken konferenser av internationell polis. Inte minst av Gestapo som är de som kan kliva in i rummet och säga den här killen heter Ernst Wollweber och det här är hans gamla igen För de har ju koll på de tidigare sabotagen och så vidare såklart.
4: Ja, ah, så han pekas snabbt ut. Ja, han,
0: han, är, ingen, han är ingen okänd person. Han, han pekas direkt ut. Alltså, de har ju också en form av spioneri mot Moskva. Där de har såklart identifierat honom och varit där och lärt sig helt enkelt. Och det första Volvo vi gör när han kommer till Köpenhamn och Oslo och sådana ställen det är att han, han gör ju en skola. Så här spränger du en båt och rekryterar dig. Alltså folk som är unga jag tror att... Jag lyssnar på en dansk bara häromdagen som är med i en film och han var 17 år när han gick i det här nätverket. 17 år i sjöman, så att det det... Det blir action så att säga. Och det här fortsätter fram till målat av Ribbentrop-pakten. Att de här fartygssprängningarna pågår. Och polisen kan inte fram tills dess egentligen slå till på något sätt. Men det som händer här också som är ganska centralt i hela volverber det är att Gustav Seder i Luleå är en av dem aktiva. Han är en mellanhand där han har lämnat ut åtminstone en bom till ett till ett hållens fartyg och det här är ju anledningen varför vi känner till saker. Han går till polisen. Han går till polisen och berättar om sin involvering. Han pratar om eh, norska medlemmar som är hem hemma hos honom. Den nu dåvarande skandinavienchefen, chefen är eh, kille som heter Hjelmen i Norge som är bland annat varit där och så vidare. och Han ger ut det här för att han håller inte med om strategin. Han, han upplever inte att eh, att det råder ett krig mot fascismen helt enkelt. Och Han pressas då av NKVD såklart via order att inte säga någonting men han, han går till den svenska polisen. Och i och med det så rullas ju luleå upp. Mer eller mindre. Men det här är intressant med rassian ni var inne på. Eh, norrländska snutorna blir tokiga av vansinniga när staten går in och gör de här mass -rassierna. För här har de koll på volvo eber liksom och börjar sakta nysta upp ett nätverk och så kommer... Stockholm snutar och gör en rassie över hela landet som gör ju att alla i Volvo gömmer sig. Alltså, de kan gripa den dåvarande chefen, gäller för att han är på ett falskt pass. Så det blir som en window. Men det har ju hela nätverket, det är en signal till hela nätverket att gömma sig.
4: För ingen av dem är partimedlemmar nej. eller syns på några demonstrationer eller, nej, precis, nej.
0: Nej. Så de, de, I och med detta, det, det är därför vi förmodligen inte vet någonting om Kramfors. Vi vet ingenting om Göteborg. Vi, alltså vi kan ju alltid misstänka folk eller ha hypoteser. Men det finns inga direkta knutna medlemmar till svenska Volvo där. Man vet bara att fartyg kom dit och åkte därifrån och det sprängdes bomber. Så att, men om vi då är på tidslinjen, målet av Ribbentrop-pakten.
1: Vilket år är det? 19... Nej, då börjar kriget.
0: Alltså det här är ju 1939. Mm. Mm. 1939 så, så går den här. Enkvd skickar helt enkelt ut norr. Nu är vi polare med tyskarna. Vilket inte. Det en föreleder en hel del diskussion i det här nätverket självklart. Det här är, flera av dem har ju varit involverade i att slåss från 33. Och nu får uh. de
3: inte bomba fartyg längre.
0: Ja, nej utan de får, de får inte bomba det de gör då det är att de ska ställa om sin organisation eh, och det här är intressant med kommunikation jag har kanske inte har sagt det innan det här, det här nätverket fungerar ungefär som Al-Qaida idag det vill säga de har ingen som helst radiokommunikation inga brev, inga, det är bara förtroliga samtal så är ganska långa vägar men i alla fall, Volk Weber tar sig till Moskva träffa sin chef Chefen säger att ja, du ska ställa om den här organisationen för nya målsättningar och bygga en ny struktur. Och då kommer den andra generationen. Och det de gör då det är att året 1939, Spanienkriget är slut. Det är att volbeber i Sverige då, det är att de börjar rekrytera en Spanienfrivilliga som kommer tillbaka och är pålitliga SKP-medlemmar. Och det blir liksom den andra generationen volbeber som har gått från sjömän. Till
4: krigsveteraner mer eller mindre. får jag bara innan vi går vidare i kronologisk eh, ordning här. För att det, 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 det är intressant det du säger om att hela den här eh, ligan eller nätverket agerar så att det är bara genom förtroliga samtal. Mm. Eh, och att Volver helt enkelt får, ta, får packa sig till Moskva han ska få ja. veta vad som gäller. Men hur rör han sig genom, eh, liksom, hur tar han sig till Finland? Ta, tar han skidorna liksom och...
0: Han åker på falska pass genom tåg. Alltså på tåg på falska pass. Som Hans-Koller okay. och Frans-Koller.
2: Ja.
0: Vi kommer till det senare. För det är så han kommer att åka fast också. nämligen. Men, men det är falska pass som utfärdas av NKVD som är då, men, värdkända för, sin, men, för falska pass och sådana mm. saker i det här laget.
1: Jag undrar ju hur, hur han kände sig när han kom till Moskva. Och bara. Okej, du ska ställa om. Nu är det fred i Tyskland. Du ska ställa om den här organisationen. Och han bara... Och det här kommer ju ta tid Så alltså. jävlar. <laughs> ja, precis. Alltså, det fanns ju ingenting som, som, som,
0: som inte talar för att det redan fanns... Eftersom de här grupperna var mångt och mycket självstyrande att de inte redan var ute för att spränga lite tyska båtar och så. Mm. så att, men det vet man ju inte. Alltså, man kan ju inte få tillgång till den informationen. Men det man märker av eh, är ju att eh, de börjar bygga celler som förbereder sig mer på en motståndsrörelse eller en aktionsrörelse den Som man vet tack vare ett gripande och den här seder i Kiruna. Det är att de byggde en, en grupp där jag bor. Alltså i Obola utanför Umeå. Och då var tanken att bistå ryssarna i kriget mot Finland. Att de skulle ta, ta skidor över för att spränga ja men, järnväg. Anlägga bränder i hamnen och sen ta skidorna tillbaka. Det är ganska nära över kvarken. Det tar en dag eller så. Men freden hinner slå in alltså i finska inte krigets fred det är ju flera freder där eh, vilket gör att de ställer in den här operationen men i lokalsamhället så börjar de sprida ja, med handpistoler och så vidare det finns bra med källor lokalt att Carl att, Einaristo då, som var spanningfrivilje och fick uppdrag att åka dit och bygga upp en cell för den saken och sedan så är det ju det famösa som man inte riktigt vet men Volweber när han väl ställs till, till, till rätta säger ju att de har Eh, rekat för att spränga Porjusdammen som är då, ja men då, då till den största liksom, svenska dammen. Eh, men då ska man ha en passus med sig att vid det tillfället riskerade han att åka tillbaka till Tyskland. Och Alexandra Kollontaj hade ju kommit till svenska staten och sagt att eh, han kanske har hittat på någonting som gör att han får stanna i Sverige. Men eh, å andra sidan finns det två stycken av de här julionheten då. Bland annat han säger, som säger att de har haft samtal med honom om att spränga Porgesdammen. Men de lokala aktivisterna, eller ja, vad man ska kalla dem, insurgenterna, meddelar att det finns ett nät in turbinerna. För planen var att skicka en bomb på en planka eller något som åker in i turbinerna och spränger dammen inifrån. Men de här lokala luleborna och kärleåborna säger att det är ett nät som kan ju inte komma in. Vilket då pekar på att det fanns riktiga planer. På i
3: det brukar ju sägas att har man en hammare så ser alla problem ut som en spik. Hur? Det kan vara svårt att sluta montera bomber på brädor man har gjort det under
2: det
0: Ja, och det som händer då 1940 om vi går till det, det är att i Ottebol i Sverige så står en lokalpolis och undrar varför en person som uppger sig vara dansk på passet och bryter väldigt mycket på tyska. Och eh, det är då, ja det är ju han, jag tror han är ett fransk hävdar han sig vara. Och eh, det som har hänt det är ju att Norge har ockuperats av, av tyskarna. Så Ernst Wollweber måste ju byta bas igen. Först Köpenhamn, sen Oslo, de har ju fallit. Han hävdar i alla fall att det han är på väg nu det är en resa tillbaka till Moskva för att förmodligen få nya order. I det här laget har ju också typ halva en kvd skjutits av Stalin. Så att ha, det är ju väldigt dålig kommunikation med hemmabasen. Och den här killen en kille som är väldigt så här vad säger partiet? Ja, men de ligger ju gravar allihopa. Men det, han säger bara rakt upp och ner till den här lilla lokal kling- och klangsnuten i klangsnuten att mitt namn är Ernst Wollbeber och jag leder en internationell terroristliga. <laughs> Och vad fan gör man med den informationen? Ja, med den informationen? <laughs> och det gör ju han för att han han vill ju på alla sätt och vis inte hamna i tyska händer. Nej, Men det. han grips ju då för förfalskande av pass för att han kan ju styrka att han är Artboll Weber eh, som åker där med sin fru och då börjar han gripen i sex månader i Sverige och under de sex månaderna så gör ju Sovjet tre olika försök för att få honom utlämnad till sig de, de säger att, att, att han är kriminell i Sovjet och måste döma sig i Sovjet de säger att han ska utlämnas så kan, då, så kan de ge en fånge tillbaka och den sista är den här. Men om man har gjort någonting väldigt hemskt på svensk mark kanske han får stanna. Och det är ju då i Kiruna, där, det är där rättegången är som, som de säger när ligan att vi, vi tänkte spränga Porjus. Och då grips han och så sitter, sitter han i fängelset i Härnösand till 1944. Och, det, och efter det så åker han och blir toppchef i Stasi.
4: Vilket jävla livsöda. Ja, alltså. Snyggt skött då.
0: Ja.
3: För <laughs> det att det var ändå... ett utlämnande i Tyskland hade ju varit en säker dödsdom.
0: Ja, de försöker ju pressa på flera stycken. Det finns ju många flyktingar i Sverige. Det finns, den lilla internationalen, om vi ska ta ett litet sidospår, finns ju i Sverige. Då. Och det är ju framförallt tyska socialdemokrater som, som driver det. Så, att, så tyskan har ett jättestort intresse. Framförallt för Knuffken, alltså Freda, och Volweber. Båda de har ju på bevis på. Har liksom ja, med sprängt bomber i Hamburg och sådär. Knuffken har ju till och med... Han kapade ju ett, ett fartyg för att åka till någon jävla kommunistkonferens. Alltså det är ju, det, 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 det här, De här sjömännen är väldigt speciella karaktärer i den bemärkelsen. Så tyskarna vill ju väldigt måna att försöka få dem utlämnade.
1: Men ha, hur mycket har det att göra med att krigslyckan har börjat vända för, för eh, tyskarna efter Stalingrad? Att han inte blir utlämnad? För om man sitter... Stalingrad är 43, eller hur? Mm. Och eh, efter det så börjar det bli tydligt... Att så här, det här nu börjar. Nu vänder krigslyckan. Och 44. Då ger sig USA in i kriget. Ganska sent 44 i och för sig. Men. Men.
3: Så att det måste ju du menar att Sverige vacklar lite i hurvida man ska utlämna honom direkt. För det,
1: liksom? det är lite lättare att stå emot en, en påtryckning från Tyskland alltså, så sent i kriget.
0: Man ska nog inte ha några illusioner om den svenska neutralitetspolitiken. Det är någonting som jag har skrivit mycket om på demokratikämparna. Att han kan mycket väl ha bara varit ett, ett, ett kortigt spel för, för Sverige helt enkelt. Och sedan när de såg att äh, men vi kan inte få ut någonting av det här längre ja, om du får Sovje tillbaka honom. Han själv ledde ju av ganska alltså, vad ska man säga, han fick en nervös sammanbrott striderna i Stalingrad för han visste inte hur det skulle sluta och sådana mm. saker. Ehm, och han var ju väldigt sjuk nu som visste så här i, i, i Sverige. Som ehm, han repade upp sig då i, i Moskva na, när han kom dit. Ehm, men han försökte ju också på hälsoskäl ta hem honom dit men vi behöll ju honom. Men det där var ju det är inga alltså vi hade ju jättemycket spanien kämpar också från Tyskland. Vi hade engelska kommandosoldater. vet som du vet om jag räder i, i Norge men de flyr hit och gömmer sig och så vidare. Så det pågick ju alltid ett spel med de här flyktingarna fram och tillbaka. Det var ju till och med en stor statlig kommission om, om 1946 om hur Sverige hade hanterat alla de här flyktingärendena. Det var ju många läger. Alltså ni, ni pratade förra avsnittet om de här 13 stycken för, för svenska arbetare som var på olika sätt. Då var. Men det fanns ju ännu fler för, för utländska soldater och så vidare som på olika sätt kom hit i Sverige. I Kusfors här i Västerbotten satt de socialdemokratiska antinazisterna. De hade jättestora problem med att, att nazister försökte infiltrera deras alltså gestapo för att uh, i södra Västerbotten, och det satt ju alla nassar, så svenska kling- och klangsnutar skulle liksom avgöra om en tysk var nazist eller inte. Och för en tysk kling- och klangsnut men kommer in en kille med svart uniform och, och liksom, hakorsbindel, är du socialdemokrat eller nazist? Alltså det, är ju väldigt,
1: det, är också, det, det är också ett ganska hög, eller så här, stora konsekvenser för att om du är nazist och kommer in på det anti-nazistiska lägret, då, då, då har du problem och, och vice versa. Liksom. Ja, men ännu
4: värre, om du bara om du är nazist och du låtsas vara socialdemokrat för att hamna i det socialdemokratiska lägret för att samla information. Ja, ja visst. Alltså, Jo.
3: Ja. Du nämnde din bloggställan. Vill du säga något mer om den? Jag tänker att vi kan länka den i avsnittsbeskrivningen.
0: Så. Ja, det är demokratikämparna. Och det är väl ingen, jag har haft en hel del föredrag i det här, och det här. Det här är ett litet nätverk som vi forskar framförallt på den demokratiska delen av svensk antifascism som är bulken, den stora majoriteten. SKPs eh, vad ska man säga, rörelse hinner aldrig få sån frukt eller sånt folkligt stöd. och det, Jag tänker man att Volver spelar in i den det var mycket mer militant, men också då på så sätt liksom, kunde inte skapa samma frukter. Om vi kollar på den demokratiska delen, de kunde ju ställa upp en hel två, två divisioner där, som bildades där 1944 för att befria Norge av gamla Spanienfrivilliga och så vidare. Och de gör utför för flera sabotage, den demokratiska delen, för de har hjälp av SOE, framförallt britterna. Och sen har ju de socialdemokraterna och syndikalisterna i huvudsak som rör sig i de lederna. Och så har vi SKP då. Och SKPs strategi, kan vi, vi kan bara dra efter igenom den. Mm. Först är det Röda Frontförbundet, RFF, som bildas 1933. Och håller på ungefär två år. Det är alltså underformerat, det är ett försökt med paramilitärstyrka. Ungefär här i Sverige. Eh, den mest effektiva delen av RFF, och intressant nog till det vi har pratat om, det är Röd Marin som finns i Stockholm. Röd Marin är alltså... Röda matroser, de, de gör en kampanj för att bli fria Thälman, de firar upp liksom röda fanor på militära fartyg, det är ett jävla hallå. Det finns jättemycket på Kungliga biblioteket om, om just Röd Marin och det är den mest effektiva delen av Röda Frontförbundet. Men det de märker av liksom, den stora showen som de har för övrigt är Ådalen begravningen för då kommer RFF dit med, med några liksom, uniformerade. Liksom. Men det får ingen antifascistisk... Liksom, deras strategi faller inte. Och det, samtidigt kommer kommentaren då att ändra sin strategi. RFF är ju klass mot klass. De gamla du vet, socialfascister och så vidare. Och sen kommer kommentaren helt plötsligt i Sverige att bilda RFF då. Och säga mm. vi ska ha enhetsfront. Mm.
4: Så, <laughs> Socialdemokraterna är goda igen. Ja, precis, och då
0: ska de ta av sig alla sina påkar och liksom uniformer och grejer. Och gå på ABF-möte. Alltså, alltså de faller ut väldigt fel. SKPs antifascistiska strategier. Och... Eh, bara det här jättebråket. För det fanns ju en gigantisk organisation som ett Antifascistisk Samling. I styrelsen där var det så här. Det ska sitta två sossar, två syndikalister och två kommunister. Och så satt SP där också. Socialistiska partiet innan de svängde. Och det där blev ju gigantiska bråk För SKP var verkligen så här. Kommentären har ju sagt då. Då ska de komma, över med, komma överens med liksom SAC. Och så komma överens med sossarna och med SP. Då, som är som ett lokalt kommunistparti kan man säga. Så, så hela Antifascistisk Samling sprängs ju en
3: gigantiskt bråk som bildade förbundet kämpade demokrati. Jag vet inte om ni har sett tolv edsvuna män, den klassiska filmen.
4: Är det den där, är det en jury som ska... Exakt,
3: exakt. Ja. nu utspelar sig i ett rum bara svartvitt. Man skulle vilja se en sån fast det är en konferens med antifascistisk samling istället.
1: <laughs> <laughs> men jag tänker att det måste, vara, det måste vara svårt när man har när man styrs så tight från ett, ja men av främman man har så lite liksom eget handlingsutrymme och den makt som man liksom är lojal mot på något sätt, den, den har ju sina egna geopolitiska mm. idéer liksom som, som mycket väl inte alls kan spela in med, med vad man själv vill och tänker. Liksom. Att det blir ett, det blir, eller I min hjärna skulle det bli ett stort problem liksom för, för kampen, så att säga. Ja, alltså,
0: rent konkret kan man väl säga så här att eh, om vi kollar... Om, om vi jämför två sabotörligor om vi tar volvo Weber då eh, som då är styrt då av det är en internationell liga som, styr, som, som i huvudsakligen är styrd av NKVD eh, fartygssprängningarna även om vi får det, säga det den effektiva delen, det är summan av summarum, att de försöker påverka infrastrukturen till spanska inbördeskriget och i början då när de och tyskarna då också sådär grann. men jämför man det liksom med det nätverk som britterna byggde upp där det är ja, sprängningen i Krylbo har britterna tagit på sig och Sverige bara, nej ett helt ammunitionståg det var en olycka, det brann så ett helt annat ammunitionståg flög i luften tre jägare, alltså hårsfjärdskatastrofen tre mil skepp som skyddade för vi, vi hade ju tysk malm, så vi använde ju svenska flottan för att skydda liksom, malmen när den gick tre av de jägarna, de bara förstördes på samma sätt som ja, kommandosolatet slog ut tyska fartyg i Oslo och britterna bara, shit happens. Så att vi har aldrig kunnat nysta upp det där. Och det, är det man hittar på svensk sida på, bland britterna och även vad britterna säger, Peter Tennant och Jug Marks och Malcolm Munter som nu kom en bra bok om och sådär. Det är ju att de hintar väldigt mycket, att de hade som himla mycket mer på lager eh, som de kunde ha För de byggde en riktig motståndsrörelse som åtminstone hade 14 lokalavdelningar, den så kallade A-linjen som byggdes mellan norska flyktingar framförallt alltså norska motståndsrörelsen som befann sig här och eh, ja de här vad ska man säga kretsarna kring förbundet kämpade demokrati bland annat Göteborg med med och eh, Jonsson och Olsson och Olson heter han, och hans fru eh, två prominenta syndikalister där och det är väldigt eh, det är bara det är en rafflande historia som jag som jag har pratat ganska mycket om men det är liksom det rör sig om det rör sig om att, att syndikalister och såna går in på brittiska ambassaden och mer eller mindre får uppdrag av föregångaren till MI-15. Liksom. Det...
1: För jag har någonstans att i <clears throat> nu minns jag inte riktigt vart det är, men att i alla fall tidigt under kriget eh, så i Norge så fick eh, den, den liksom, eh, motståndsrörelsen som var uppbyggd eh, av, av britterna, de Fick liksom inte göra så mycket, mm. i alla fall inte tidigt. Medan kommunisterna liksom hade ett mycket mm. mer aktivt. Och att det blev ett problem för, för den brittiska motståndsrörelsen. För att folk som ville slåss mot tyskarna ville ju slåss mot tyskarna liksom. Det här är, inte sitta och vänta på order.
0: Det här är intressant för nu kommer Ernst weber in i, i, i gänget igen. För det är han som bygger den här kommunistiska partisanrörelsen. Den så kallade Oswaldsgruppen är oslåenheten av... Av Volvo ligan, Så det är en direkt koppling av As till Asbjörn Sunde då, och hans män och så vidare. Men ja, det stämmer ju huvudsakligen det du säger. Britterna var mycket mer picky. Och de bara, men vi slår ut den här fabriken, den där saken. Men, de men britterna var också lite smutsiga. För det de gjorde om de ville göra något smutsigt. Det var att de ringde upp Asbjörn Sunde och Osvaldsgruppen och sa skjut den här nazisten. Då sa de, vi skjuter väl klart en nazist. Och sen gick de och avrättade då någon, någon officerare eller någonting på brittisk order. Så det fanns ju den samarbetet, med britterna tvättade händerna lite grann och sa: bara, Nej, men vi, vi jobbade med och vi är uppe i fjällen och övar för befrielsen. Men de skickade jävligt mycket order som kommunisterna agerade på. Men där har vi, Osvaldsgruppen är ju den den en grupp av volvebers alla enheter. I Sverige försvinner det här 1941 helt enkelt för de kan inte få emot order då. Då, då styrs Wollweber gruppen av Justin Jöken, Jöken Andersson, Spanien frivillig. Och han har ju förmodligen ett helt nätverk vi vet om som han har byggt upp bland honom som kommer från Spanien. Men han är också en så jävla partist. Så han står ju där tillsammans med sin polare, jättebra beskrivet i, i den här boken. Och bara, varför kommer ingen från Moskva att säga vad jag ska göra? Det är klart att liksom britterna kommer ta över hela infrastrukturen. Men det som händer i Norge är ju att det sker ju en faktiskt ockupation. Så hela den här Volvo organisationen, den slår ju över till motståndsrörelsen direkt. Och börjar rekrytera och kämpa och så vidare. Som, som, som finns i den här bra filmen Män i mörkret. Eller boken också, som man, fast då får man läsa på, på norska. Och den delen av Volverberg-organisationen är officiellt erkänt av de allierade. De har ju liksom en, den här hammaren som slås av ett ha Oslo. Liksom, den avskaffades ju inte ens för en veteranförening eller ungefär. Så då har man Spanien, Belgien, eller Nederländerna, Belgien eh, ganska snabbt nedlagt. Danmark föll när det ockuperades. I Sverige levde det kvar med, med de spanningen i någon mån. Men i, i Norge blev det här en, en aktiv del av andra världskrigets stora historia. Så att säga. Mm.
1: På tal om Norge så... Det finns en sån jävla rolig eh, norsk eh, nazistsekt eh, liksom, som eh, bröt med kvissling för, för att de tyckte att eh, tyskar var så smutsiga undermänniskor som kom <laughs> söderifrån. De hade svinbra koll på vart... Eh, vart liksom norska motståndsrörelsen, vart de tränade liksom och vart de hade sina skjutövningar och ja men god, god koll liksom på norska motståndsrörelsen. Vägrade säga något till tyskarna? Bara, vi lämnar inte ut några, några normer till tyskarna för <laughs> tyskarna så alltså, det är smuts från söder, det ska vi inte ha här uppe.
0: Ja men det finns, det finns ju mycket, mycket historier som, som rör just det, vad ska man säga, ja.
4: Ja, norska motståndsrörelsen förtjänar sitt eget avsnitt, 100 Så vi kanske inte ska begravas mm. för djupt i det. För då kommer vi sitta här tills sent i natten, misstänker jag.
0: Ja, nej, men det man kan säga det är väl att det är en god hypotes: är väl troligt att de här äh, spanningfrivilliga, för det ser vi. På andra delar, andra frivilliga, alltså Conne Andersson och, och, och hans gäng och så vidare. Det var ju att de, att de bidrog till kampen i Norge på många olika sätt. Som kurirer, några var ju där och slogs som frivilliga, i, även uppe i Narvik och sådana saker. Andra var ju under hela kriget så mer eller mindre medlemmar i norska motståndsrörelsen. Eh, men också här, bara praktiska saker, gömma flyktingar, översätta tidningar, få... Den mest vardagliga hjälten i hela historien Sverige och Norge Det är ju en fackordförande på en, på en järnvägsklubb Varje dag går han ner under då en Ja, det är någon pryl under tåget Där den centrala kommunikationen mellan Norska exilregeringen och Norska motståndsrörelsen sker Varje dag som han tar på tåget Och, liksom, och han, i hans lokala fackklubbs minnesbok Där fick han liksom en, ett stycke där han får säga Jo, 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 jag har ju någon medalj hemma och sådär men han är ju helt övrigt okänd för historien. Men utan honom
3: skulle ju liksom centrala kommunikationen för, för norsk motståndsrörelsen fallit. Det är en historia med många hjältar. Kan man ja. Säga. Ja. Jag tänker att vi ska röra oss framåt i kronologin, kanske.
0: Ja, ja det, det kan man säga. Wolweber försvinner ju 1944. Och då blir det DDR. Han blir ju en, vad ska man säga, folkhjälte där. Och byggs ju upp då. Och det som händer 1953 i DDR, det är det stora upproret. När alla fabriker ock ockuperas, arbetarklassen reser sig upp mot kommunistpartiet. Det, ja, det, det kallas ju det stora folkresningen. Och Wolf Weber börjar vackla lite grann på tron, tycker hans partikamrater. Han är också den, han skickat PM före Berlinmuren säger och säger att alltså, vi måste på något sätt titta över vår gyllene socialism när det är så många som flyttar västerut. Om vi ska vinna För han är, han är liksom ganska högt uppsatt politiker i centralkommittén. Och han vill skapa den diskussionen. Men det som händer i sådana här byråkratiska kommunistpartier det är att det är maktkampen. Så att han blir ju mer eller mindre utrensad av, av en segrande, segrande, makt, segrande byråkrat kan man säga. Men det som lever vidare med honom och som inte kan stärkas på något sätt och som varken KGB vill kommentera eller som har hittats det där, det var att det var ganska mycket fartygsexplosioner runt omkring i Europa när han råkade vara chef över stadsen också. <laughs> ja. eh, och, eh, oh, när man är en hammare är varje problem. En spelare ja, där, vad <laughs> och, och i DDR så, så hävdades det av ganska många att det fanns hemliga eh, skolor där han även på åldershåll tränade upp sjömän för infrastruktursabotage helt enkelt. Eh, som då... Ja, det ryssarna säger väl, ryssarna sa väl någonting i stil med hade han gjort det så hade ju vi tyckt att han var lite cool så han borde ju ha sagt det. Det är ungefär KGBs kommentar. <laughs> så att, ja men då rensas han ut och han dör. Han blir en av, en av många olika partipampar som, som, som ja, när han dör då blir det ju ja, den stora boven har ju dött i många västerländska medier för att myten är ju mycket större än, än effekten. 15 personer beräknas ha dött i de här olika sprängningarna men det är ju delvis antalet sprängningar och det delvis antal dödsfall förstår ju upp nog oerhört när den här ligan håller på för att det blir en sån sensation om den internationella alltså jag, som en, jag som ändå har
1: jobbat på en båt och varit i sjöss kan ju tänka mig hur extremt jobbigt det är att, att arbeta på en båt som sen lägger ut och man bara det kanske finns en bomb här. Vi vet inte det kanske inte gör det vi kanske förliser och det vore extremt tråkigt.
0: Någonting som jag har tänkt på ganska mycket det är faktiskt att flera av de här, alltså det är ju sjöman som spränger sina egna båtar och det är bara det, den psykiska dimensionen att göra en sådan aktion mot sina kamrater och arbetsplatser och så vidare som spelar in och, och den här seder som går till polisen, det är ju sådana tankar han har i huvudet. Är det verkligen korrekt att vi ska spränga varandra i luften och här saker? Det är sånt som han sitter och funderar på, civila helt enkelt. Mm. Uh, NKVD skiter ju i det såklart. Mm. De borde ju fortsätta
3: spränga. <skratt> <skratt> um, ska vi hoppa tillbaka till Sverige? Jag vet att du ville prata lite om Röda Norrbotten va? efter kriget. Vart har SKP-vägen? Varför blir det som det blir här uppe? Ja, jag har ju berört det ganska
0: mycket förhistorien, så att säga. Och det som händer efter kriget är att SAC retererar. Det är visst för att den svenska modellen så att säga, har ju börjat rulla igång. Och SAC är en väldigt materialistisk och väldigt rationell rörelse. Det handlar ju om lokala avtal ute på, framförallt bland flottare, rallare och skogsarbetare. När då reformismen börjar ge saker i avtalen så börjar SHC också tappa mark. Förutom då i, i Härjedalen. Men det finns ju två stora organisationer kvar i Norrland. Och det ena är SAP och det andra är SKP. Och sen finns det ju senare också AKP. Och efter kriget blir en stor maktkamp mellan de här. Och det är här man måste då förstå socialdemokratins agerande utifrån då för att skapa en ekonomi. För de har skapat en ekonomi i södra Sverige. Där har socialdemokratin liksom vunnit. Och där har de börjat långt tidigare också, som jag var inne på att arbetarrörelsen här blev ganska medveten ganska sent. Så att i södra Sverige finns pamparna redan om vi förhandlar. Det är Stockholm och det är Äldreborgare och bla 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 bla. bla. Och hela norra Sverige, det, det, liksom, det går inte att förlita sig på norra Sverige. Det är därför man också anlägger många läger här under kriget. Det är därför man har en intensiv liksom, övervakning. Och det här att några saker kommer in, de, de pekar in Kiruna som specifikt intressant. Alltså finns sossarna som skickas upp till Kiruna. Ligger långt vänster utom Dagens Vänsterparti. För de ska övertyga SKP det. För det här är killar som som alltså blir järntvättade i marxism. De ska upp och prata om reformismen. Eh, och får vinna över Kiruna-arbetarna. Och det blir en jättestrid. Sen startar de arbetsplatsklubbarna. Alltså socialdemokratiska arbetsplatsklubbarna. För att liksom vinna striderna ute på golvet mot kommunisterna. Och sen så sker det ju då liksom saker som faller alltså som, som SKP inte liksom tjänar på. Som gör att de tappar ekonomi också. Alltså kuppen i Tjeckien. Alltså Pragkuppen. Eh, och sen Stalins brott och så vidare. Och då börjar ju och sakerna ting, rullas upp. Men det som har hänt. Om du ger 30-40 år. Där blå blusarna, SKP's kulturförening får agera. Och på Folkets hus hänger branting och ledning bredvid varandra. Och sådana saker. Det är att det bildas identiteter. Det bildas kulturer som gör att. I många byar i Tornedalen, Bortsnäs, alltså i Norrbotten, men av vissa delar av Västerbotten. De blir kommunister ungefär på samma sätt som man föds i religion. Och det är den generationen som vi kanske ser nu har liksom börjat dö bort. Som dog bort på 90-talet och 2000-talet och så vidare. Där de helt enkelt var. De föddes in i en familj. Alla känner någon som har suttit i de här lägren. Alla känner till Kiruna, svenskarna, Volvo, Eveligan, flamman, alltså det här är, det skapar en hel lår, mm. en, en, en lår i liksom en landsända där staten fortfarande, det var först på 60-70-talet liksom som, som staten på riktigt etablerade sig och det är då också som socialdemokratin liksom slår över och vinner liksom slaget om nålen, men heg som hegemoni så är det fortfarande så, fortfarande, men det kan ändras alltså strukturerna förändras och så i samhället men än så länge i mitt levnadsav så har jag alltid varit rött varenda val. Och det finns många, många liksom, även där jag bor i modern tid. Nu, nu bor jag en gammal bruksort som nu medelklassen flyttar in i. Men ändå att 250% vanligare att man röstar på V där än i riket.
3: Alltså, saker lever ju kvar. Det sitter i väggarna.
0: Ja, och ja, men, så är det. Och jag själv kommer från en röd familj. Min morfar satt i Stensöle, som är en av de satt i här i Västerbotten. Och båda mina föräldrar har varit aktiva i SKP och Vänsterpartiet. Eller VPK är det då. Eh, och sedan så. Så att eh, då, då, då föds man till en kultur, till en identitet.
3: Stort för oss den här resan att få dyka in i denna här lore, lite tycker jag.
4: Mm. Äh, lore var ett bra sätt att uttrycka det. För det finns faktiskt en lore att snoka runt i. Ja. ja, och det är det som är ett jävla problem för svenska staten. Mm. Och det här är någonting som jag tycker är intressant. Det, det här är ju
0: saker vi kan diskutera sen eh, över en kopp kaffe eller någonting. Men svenska staten har ett avstånd som fortfarande består här uppe. De kan, alltså Sverige finns kvar. i Umeå är liksom en klart här är nationalstaten stark och det är till och med en megasit där man kopplar det globala nätverket av, av kulturstäder och så vidare. Och så vidare Men fan, åker du ut i småbyarna här, då hänger det i egna faner. Det är samiska faner, det är no egenproducerade, norrländska faner och det är allt möjligt och så vidare. Och det är ju något som är intressant i konceptet här. Vad kommer den här identiteten, när den lever kvar i min generation och så vidare, vad, vad, vad väntar den framöver?
1: Och det blir jätteintressant att jämföra mm. den med vad för staten, alltså från, från 90-talets nedskärningar och framåt, så har ju staten dragit sig tillbaka från, från mm. landsbygden generellt. Så hur kommer, hur kommer liksom den kulturen skilja sig här uppe från till exempel Dalsland mm. eller liknande söderöver?
0: Ja, men härifrån, då säger vi att det är den här kulturen som, som ja, fixas så lätt ockupationen så och kampen i Dorothea. De här ganska hårda bärstrider där typ alla gick ut och backade upp strejkande bärarbetare. Det finns någonting där. Men det är jävligt kaxigt för oss i min generation att säga att det här är en tradition. du vet Då blir man farligt nära att så här: ja men du vet. så här är traditionalist liksom. Då tappar, man, då tappar man spänsten i hjärnan på något sätt. Liksom.
3: Är vi är upp i en timme hörni. Uh, är det någonting ställande, det finns förstås mycket som vi inte har hunnit med, men någonting som vi absolut inte får missa som du vill dra innan vi tackar för oss? Ja men, om vi tar, om vi
0: tar lo, vad, vad ni inte ska missa när ni är här uppe och reser. Det ni tycker ni ska se, det är strukturförändringen. Alltså, kolla på de bruksorter och så som som ja, vi födda på 80-90-talet där alla gick i varseljacka och så vidare kolla på hur de förändras se liksom, de här nedlagda bygderna studera, liksom, som du säger alltså, statens ritet, privatiseringen av apoteket kolla på sådana saker och så med de tankarna för de sker också i södra Sverige de sker i det lilla i, alltså, i det inland som finns där också, men det även geografiskt litet och där finns det någonting som kommer att påverka Sveriges framtid så är det. Och det. nu har SD den marken. Men äste kan aldrig förklara varför det är som det är i de här orterna.
1: Fint. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Det har varit superintressant. Ja, jättebra. Gött snack. Mm.
3: Det här spelas in under vår semester på sommaren. Vi får se när det släpps. Um, men det är ju tidlöst, tänker jag. Jag ser nu att eftersom min mic går in så fruktansvärt dåligt så får någon av er dra outrot tacka maila insta ja. foga ställa om outro <laughs> ja, eh, ja. Eh, jag kan ta på mig det
1: sportspel innan jag kör en femma till på bänken här i det här fantastiska inspelningarkning som vi är eh, men eh, sportspel och, spe och eh, hyllningsrop kan eh, med fördel mailas till kommentarpod kan följa oss på instagram tack till grk northeast för eh, intro och eh, ljud
2: klingling gruvor, fabriker och skogar från högfjällets solkysta kröv från Lappmark till kust bygg vi frågan när får vi vårt arbeteslöv från Lappmark till kust bygg vi frågan när får vi vårt arbeteslöv vi spränger det svarta metallen vi till